0: Hello， 大家好。在今天节目开始之前，我想先给大家推荐一个我非常喜欢的罪案作家，叫李淼。他之前写公众号也很受欢迎啊，就里面讲了好多在日本啊、在韩国发生的那些真实的罪案故事。他跟一般的这些写猎奇的作者还不太一样，就是李淼淼书的文章，你总能感觉到他里面有大量的人文历史知识作为背景，他会很详细的给你从那些故事的。细节里面给你分析这些犯罪心理是怎么回事儿，我们要如何警惕或者是防范这些犯罪行为。去年呢，日坛跟秒叔一块做了一个付费节目，叫《李秒谈奇案》，反响特别好。最近我在听这个叫《李秒谈怪谈》的节目，也是他的姊妹篇。怪谈呢，就是我们平时说的这种都市怪谈啊、都市传说之类的这些文化现象。比如说里面讲到。北京公交车三三零消失之谜，这个可能很多北京的朋友都听过。然后他还会讲《哆啦 A 梦》的真实结局是什么，《泰坦尼克》是不是故意撞向冰山的这些，就我们之前都会在网络上看到很多的传说啊，是怎么来的？这些传说背后又是人们怎么样的心理上的投射？我觉得是一个特别长知识，然后又特别有意思的一个节目。然后，如果大家对这个节目感兴趣呢，可以去日坛公园的公众号去购买。然后注意那个“日坛的“坛啊，是谈话的谈。然后你可以在日坛公园的公众号里面回复“怪谈”两个字，就能获得购买收听的方式了。下面我给大家放一小段这个节目制作的片花，可以先感
1: 受一下。今儿啊，咱们聊一个这听起来玄乎一点的啊，嗯、这名字呢叫做幽灵客机。陈的戴坦尼克号不是泰坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。那一天驶出的最后一辆三三零这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了。咱们走这条道上，其实到处都是这种野坟，不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼来搭车。在新浪微博关注我的人里面，至少五百多人、嗯，其实就是全是穿越者。哦，知道吧？平时不说，跟这个丁蟹效有非常相似的东西。哦，那叫什么？叫吉卜力的诅咒、嗯。后来我那天到什么程度、嗯？拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，哎、整个上午就在被窝里继续猫着，想再回到那个猫。你这个说《聊斋》，这就是被狐狸精给勾上了、哦。哎，对，我呀不准备在这边长待。到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了、啊。等你们什么时候到了二零三六年的时候，咱们在二零三六年再见。这背后有一个声音他问你说：“你要不要红豆？”
0: 我特别喜欢花春，他现任总编辑叫通口昌树的一句话，他说：“有些美只有纸张才能呈现。”我觉得中国的，尤其是男生，可能
2: 收集东西这个癖好，就是从小时候这一方面培养起来的。一个是恐龙杂志这个事儿、嗯，还有一个是小浣熊干脆面里的那水水、啊、火卡
0: 、皮多
3: 泉。还没有走出门就迫不及待的把那个绳剪开，一页页翻，然后一看就是呜呜呜。
0: h e l l o 大家好，欢迎收听新一期的文化有限，我是大一
3: ，我是超哥
0: ，我是星光，哎，大家好。今天呢，想跟大家聊一聊关于杂志的这个话题啊。看到标题应该就已经知道了。今天我们要聊杂志。那为什么要聊杂志呢？因为前几天就是我跟我们公司的一个设计的同事聊天啊，他跟我说了一个消息，是花春出了中文版。那花春可能如果是关注这个领域的朋友应该知道，就是它是资生堂日本资生堂旗下的一个企业内刊。但是因为这么多年都做得非常优秀，所以。关注这个内刊的读者也非常多，然后前两天应该是七月份吧，他们在大陆第一次推出了中文版的《花春》，所以这个当时也在一些公众号啊，或者是关注这种生活方式、生活美学的圈内引起了一些讨论。然后我们就聊了一下，发现哎，杂志这个东西好像还挺有意思的。咱们三位主播啊，都是八零后，也都对杂志其实是有非常。强的这种情节在的，所以我们就说，哎，咱也可以聊一些关于杂志的话题啊。所以今天就可能是以分享各自的经历和故事为主啊。我们再聊一聊关于杂志的事情。咱们先从好玩的事情说一说啊。就最早你关于杂志的印象是什么
3: ？我应该刚上好像初一、初二的时候，我妈给我订了一本杂志，叫《中外少年》。打开了我认识外界世界的一扇窗口。我到现在还记得那个杂志里边有一些文章，嗯、比如叫什么《萧萧的马尼拉驿站》。然后我知道了有一个国家的有一个城市叫马尼拉，反正是写了好多国外的这些著名的城市、哦、以及著名的这些名人的这些生活。嗯，我印象最深的就是这个杂志
2: 。我是小学的时候，小学的时候其实我第一次看杂志。不是父母给我定了什么杂志看，是父母在看嗯嗯，然后我就顺便看他们在看什么东西，然后特别好奇，然后就去翻一下。我记得我妈那时候特别喜欢看《知音》，我从小我妈就是《知音》的那个忠实读者，她没有定知音》，但是她会在我姨他们家。会订，然后他们是专门就是订阅的那种。然后他去了之后，他就会找一本没看过的看。然后我就看说，哎，这么多本杂志堆在一起，然后我也就没事儿。有小学的时候就拿起一本来翻看，但那个时候字儿还没有太认太全，但我知道这是一本杂志，然后里头写了很多文章，我知道这种形式。对，后来等到小学的时候，跟超哥一样，就是学校里边他有那种好像合作项目，就他会给学生推荐一些杂志和报纸，让家长给学生去订。呃，美其名曰是什么？有助于学生课外阅读之类的这种名目。然后当时我记着我们学校让订的那个叫《学与玩》。儿。哎，我也有，我也有，有有有。然后他对它前半部分好像是有关学习的，然后后半部分是有关玩儿的。反正就我没订，因为一年还挺贵的，好像一年一百一百来块钱。然后我们班有同学订，每个月发给他们的时候，我我一般都蹭他们的卡。就这个是我对杂志的第一个。比较深刻的印象、啊，是不是只
3: 看玩不看学，就把前面讲学的部分先撕掉，直接先先跳到玩？星光说这个，我想起来了，就是大人订的杂志、嗯，我们家老有，那个好像哎，半月谈也算杂志吧
2: ？算算算啊
3: 、嗯，就反正我爸单位就是他们那种公务员单位，定期就是必须要给订的。就是什么党政相关的杂志，我就记住了《半月谈》这个名字。然后我妈那个时候好像自己往回家买什么《读者》和《青年文摘》。对，哎，故事大王算吗？应该不算吧？也算。故我觉得成
0: 本的都算杂志，《故事大王》应该也算
3: 。我以为杂志必须是那种大开本的，就是有《故事大王》，不是那种小开本的吗？
0: 就超哥说那个《读者》，我们家也是。我小时候，我爸我妈就一直看《读者》。我们家现在还有八几年的读者，因为因为读者是甘肃出的，是甘肃省做的最大、哦、发行量最大的杂志，是是是,是。读者最早还叫读者文摘，他是效仿美国的那个读者文摘过来的、嗯，然后后来还被人告了，被美国告了，说你不许叫我这个名字，他们才改名叫读者。<笑>然后我当时记得特别深刻，就读者呢，他是大部分都是黑白的那种，就是跟咱卷子似的那种纸印的嘛。当年铜版纸还很稀缺，它只有封面和最中间的两页是铜版纸，然后铜版纸翻开之后的隔一页就是一个叫什么“漫画与幽默”的栏目，就是全都是笑话和漫画。然后每次我拿到杂志都是先翻开中间，然后看那些笑话，看完了之后就别的就不一定看了，那是这样。后来上初高中的时候，读者
2: 跟青年文章应该是我们看的最多的，因为为了写作文，语文老师就狂推荐，说你们一定要多看。你们不知道写什么的时候，就多看这个，你们就知道写什么了啊，全是素材。<笑>
0: 嗯，那后来你们这个开始自主选择杂志是什么时候
2: ？我所谓自主选择杂志，应该是后来买大众软件
4: 。哼，哦，就是我上
2: 大概那个时候已经快小学毕业了，哦嗯、然后上初中了。呃，因为那个时候就喜欢玩电脑游戏嘛，然后就想找一些电脑游戏的攻略呀、什么秘籍呀这种东西，然后就慢慢慢慢的就看大众软件那个时候开始做的比较好，然后我就开始买大众软件，嗯、呃，然后自己的零花钱也用来买大众软件，那个好像说好像是五块钱一本一个月出两本还是十块钱一本后来改成一个月出三本了，当时是看大众软件，然后后来第一次自己用自己的零花钱买的杂志。是大众软件啊，超哥呢
3: ？我就比较晚了，我是上大学，我发现了，我这个看杂志与不看杂志、嗯，完全取决于楼下附近有没有那种报纸杂志摊儿，就是报亭啊。我们上大学的时候不是有，我们那个宿舍楼下有两个杂志摊儿，从宿舍走出去，我们那个宿舍叫紫金公寓，从紫金公寓走到两个食堂之间，总会有报亭。所以每次路过报亭，我都会去买，然后定期买的就是三联啊、经济报道啊，而且而且上大学的那个时候不是学新闻嘛，然后老师也要求买、嗯、啊、那个。哇，一下
0: 就这么高端了吗
3: ？是，就是我们老师都说说，就是你要看写优秀的新闻报道，还要写的很好的，就是得去看那些。而且我们学校的报刊杂志亭好像还有卖《经济学人》，他只是是过刊，就不是实时的。嗯啊、哦，不愧是名校的报刊报刊厅。嗯，然后好像还有那个《Illustrator》，就是那个美国体育人物杂志，我就去看、哦，我就经常去买。然后当然买回来也看不懂，就是有一些英文的也看不懂。但是出于政治，英
0: 文原版的是吧？对
3: 对对，哦、但是它不是实时的、哦。嗯，
0: 刚才听你们说，我我想起两个事儿，一个是刚,刚星光说大软的那个时代，因为那会儿。确实，就这方面的资讯很稀缺，然后又都是特别爱玩游戏的那个年龄段。除了大软，我记得当时我还买过一个叫《网友时代》的一个杂志，是每期送一送一个光盘那个吗、啊？就叫《网友时代》，那不，那好像
2: 不叫网网友时代。可能好多都送光盘。我跟
0: 你讲，《网友时代》那个特别葛，当时是那个杂志啊办的不怎么样，但是。这个光盘卖得特别好，然后它每一集光盘里面都会放很多歌儿，就是当时上网还不方便嘛，放很多 M P 3然后放一些游戏的试玩版，然后放一些什么壁纸。你现在想都觉得很奇怪，就是为什么要买一个那个
3: ？最早的内容带货对，对
0: ，那个时代真的是光盘带货，因为你不容易拿到杂志的刊号，当时很多人都办杂志，但是电子这个什么光盘这个出版号很好拿，所以他们打的是我卖光盘，啊、对，送一个。手册的这个概念，很多杂志是这么来卖的，对。<笑>
2: 就是大一老师刚才说那段提醒我，就是送光盘这个事儿，就是确实是因为那个时候拿纸质出版物的那个版号特别难，然后但是你光盘不算纸质出版物，光盘算音像制品，它对音像制品和纸质出版物的管制是不一样的。嗯，音像制品可以很轻易的拿到那个出版的许可。我记得印象特别深刻的有一个是，当时周杰伦好像才刚火没多久，然后在有一期的那个光盘里面，他放了一个周杰伦《双截棍》的 MV， 然后。拍的特别像电影嘛，嗯，然后一边唱一边拍，然后有情节的。然后我那个时候是我第一次意识到，也是我第一次认识 MV 这种表现形式。嗯、就我说，哎，我说这唱歌还有这种形式，因为在之前就是被一个歌拍一个电视宣传片，还是停留在小时候在那个电视上看那个《祝你平安》呢。<笑>对，然后，然后那个对，然后周杰伦那个。终结棍一出来之后，我说哇，我说这不就是一小电影吗、啊？真好看，然后我就有那个进入了一个新的世界、嗯。嗯、对
0: ，刚才超哥说那个报刊亭，我就想起来我小时候的一个梦想。就很多人不是现在梦想开什么独立书店啊、开咖啡馆啊,啊，我小时候梦想就是开一个报刊亭。我小时候就每次走过我们家楼下，都会特别羡慕里面的那个大爷大妈什么的。哇，每天有这么多杂志看，这得多幸福啊！因为我觉得杂志它是一个特别丰富的媒体，它跟书啊、跟报纸还不一样。看报纸呢，纯粹是大部分都是看文字、看新闻，是吧？然后看书呢，你又觉得是一个特别正式的阅读，特别厚。所以当时我觉得杂志是一个啊、嗯、特别热闹的一个媒体，特别强烈的感受，就觉得花花绿绿的特别好看。然后、嗯、我就想起来，我小时候有一个杂志，我不知道你们有没有,有没有印象，叫《恐龙》
2: 。没印象啊？有<笑>有有有有
0: 有，有有我有,有我有，我有<笑>那个是我印象中。少年时代最高端，然后最贵的一本杂志，那个杂志是,是是是，它是怎么火起来的呢？因为小时候可能男孩居多吧，都对恐龙特别感兴趣。然后那本杂志它就是一个专门讲恐龙的，全是铜版纸的杂志，一本可能得十几二十块钱。你像九十年代十几二十块钱很贵的，那没有那么贵的杂志。嗯、它为什么敢那么贵呢？是因为它玩了一个特别，现在我们看就特别特别欠的一个招儿。他每一期杂志送一块恐龙的拼图，然后那个拼图还是夜光的，你得每一期都买，然后能组成一个大的立体的霸王龙。大太早个，盲盒。哇，还不是盲盒，可能比比盲盒还早一步，因为你看得见他这一集送的是啊霸王龙的头骨的两三片、oh. 你下一集你看到的是他送的是霸王龙身子的那个脊椎骨的一片哇！当时就为了这个杂志，因为你想，两本我都买了，那剩下那七八本我必须得收集齐了呀。然后当时就为了这个杂志，哇，真是就感觉就是倾家荡产去买那个。嗯
2: ，<笑>大一老师说这个我特别有印象，就恐龙那个杂志，他那个时候就已经特别熟练的会玩这套营销的方式。对，是的，就是这套营销方式。小的时候有两个渠道，我觉得中国的，尤其是男生，可能对这个。收集东西这个癖好，就是从小时候这一方面培养起来的。一个是恐龙杂志这个事儿，嗯、还有一个是小浣熊干脆面里的那个水水火卡奇多圈儿，那个就我觉得对，真是疯了。然后我我,我当时就前年有一个公众号，他做了一个特别狠的事儿，他干嘛呢？嗯他复刻了那个小浣熊干脆面的水浒卡，以前不是一百零八张，然后再加几张什么特殊的、什么怎么隐藏卡还是什么玩意儿，然后他把所有的那个一百零八个水浒卡复刻了一遍，复刻一遍之后变成跟以前一样大小、一样图案，就一模一样的，然后成套卖。然后你就知道这个事儿出来之后、哦。<笑>很显然，你别让我看见，你只要让我看见，<笑>我肯定买。就对，就小学的时候从来就没有攒齐过。你今天给我来一这个，你说我怎么可能不
1: 买呢？而且
2: ，对，而且我现在有钱了，不需要像以前一样一包一包干脆面攒了，我跟一下买一套，对吧？对就是为了圆以前那个梦。然后我就觉得这太狠了。然后恐龙那个杂志还有一个特别牛的地方在于，嗯、就是它每期它会送一个那个一个眼镜儿，你记得吗？哦，对对对，哦、是是是，红荷兰，对对，没错。一边是红的，一边是蓝的，然后它戴上之后，你看那个特殊的图案，它有那个3 D 立体效果。对对对，但是那个时候的立体效果跟现在也没法比，它就是。重影，我记得你戴上之后你，就是、<笑>你你你，对你戴你戴上之后有重影，有重影，然后你还得自己自己挪一挪头，然后你才能够感觉到它那恐龙在动、嗯是是是。对，然后每期他会赠一个那个，然后他每期的杂志里都有几页专门做成只有戴上这眼镜才能看出效果的那个画面。嗯、然后你没这眼镜或者这眼镜丢了，等于你这个杂志里边这几页跟你来讲根本没有任何效果。我记得那个时候好多家长就给自己孩子订这个书、嗯，就刚才大一老师也说了，这个杂志就特别。贵嘛，那个时候好像一期十块钱、二十块钱，然后一年好几百。对。然后好多家长就给孩子订这个，当时就玩这个玩特别狠，特别有意思
4: 、嗯。嗯、我
3: 我真是不懂你们男孩的世界。我想起来小学小学四五年级的时候，因为我小学四五年级就去我奶奶家上学去，就我住在我奶奶家，然后我们同学都是住在我奶奶家他们那个大院里边，可能全班三分之二的人都是那个大院里边的、嗯。嗯三单元，一小男孩带我去他们家玩，给我拿出来说啊，我我们家有特别好看的书，拿出来说这个书特别神奇，你得戴这个眼镜儿，你看这个恐龙会动，就我戴上，哦、然后他还特别热情的给我翻，我当时觉得巨无聊，然后我、哦、是吗就是就是对，我说哪儿动？我说这不是就是这重影吗？<笑>我说你把眼睛摘下来，你对眼看也可以。对
4: ，然后我就当时就觉得说
3: ，哇，这男孩爱玩东西可真无聊。然后我一直对恐龙也没有什么爱好。然后就他那儿有一大摞，然后我看就是看，就是说这个叫霸王龙，这个叫翼龙，这个是这个龙，给我讲特别兴奋。然后我就一直说，我说咱们出去玩吧，就是想一直说过下一个环节。对，所以我们这期聊杂志。前二十分钟其实主要是聊的这些杂志多么爱用营销，就是一开始是为了买光碟买杂志，后来是为了买拼图买杂志，对对对对然后就是为了买眼镜看恐龙买杂志，没有一个人是为了看内容买杂志
0: 。所以这就引发到了下一个问题，就是当我们这个意图这么明显的时候，家长和老师对你们看杂志是一种什么态度？除了这些就学校给你订阅的这些杂志以外啊，比如什么读者、青年文摘这些，我们先不说。其他的，我们自己喜欢看那些杂志，家长一般是看不上的。就像我小时候，我特别喜欢看故事会，他那个故事呢，篇幅又比较合适，都是小短篇故事嘛，有时候还有一点鬼故事，就是如果之前说我喜欢的那种类型，我爸就会翻一翻看，就觉得这个杂志太没有营养了，你不要买这样的杂志，就跟我说过好几次啊。我我因为我小学的时候是没有零花钱的。所以我要买杂志的时候，一定是跟爸妈上街的时候，就是央求他们说能不能买一本故事会。这样，我爸有一次就说：“我给你买本故事会可以，但是我还要给你买另外一本杂志。”我说：“什么杂志？”他特别兴奋的给我拿出来一本叫《科学
3: 》。
0: 科学那个杂志当时也很贵，呃，十几块钱左右，因为也是全彩的，然后全都是铜版纸印刷，然后他那个英文名好像叫牛顿，就 Newton。然后那个杂志我试图着看过两页就。完全激不起我任何兴趣。就虽然我当时也是理科生，然后我爸就觉得应该你应该看这个。
2: 大为老师说的那个科学就是那个《Newton》那个杂志，实际上，呃，他也是在国外做的特别好的一个科普杂类杂志。然后他进中国进了一段时间之后，发现销量不行，因为他刚进来的时候也是有很多人觉得，哎、啊，那个国外的杂志进来了，可能会像《国家地理》一样做的特别好、嗯，然后对中国杂志业有一个什么特别大的提升。但是就是因为他进来之后翻译做的特别不好，哦、就他那里边的文章、哦、那个翻译腔都特别重、嗯，而且好多的对，还有好多学术概念和名词都就是不是科普，就是一点也不。就特像论所以就就相当于做失败了，就退出中国了。后来也没再办。然后大一老师刚才说那个，我一开始以为你爸要给你推荐那本书，是说你除了买故事会之外，我再给你推荐一本别的。然后他给你拿的是十月，或者给你拿的是收获。哦、我以为他会给你拿这种书呢，没想到
0: 给你拿了本科学，<笑>因为那会儿理科生嘛，我爸也是工程师，所以我就记得特别深刻
3: 。我上学的时候有一段时间特别流行，就初中的时候特别流行韩流。就是大家喜欢什么 HOT 啊什么之类的，然后那个时候好像流行音乐还很火，呃，很多同学都会买那种，我现在记不得杂志名字了，就是那种和流行音乐有关的杂志。
0: 当代歌坛、哦、当代歌坛，当代歌坛,当代歌坛,当代歌坛有
3: ，还有叫什么？<笑>我不知道是不是只有我们包头那种小地方有，我不记得了。就是经常会有封面上是那种韩国明星<笑> H O T 那种大明星，嗯、然后 H O T 那个那个时候都是那种洗剪吹头发，然后那个有经常还画那种特别重的，就比如说黑嘴唇、紫嘴唇什么的放着，然后戴着耳环。我经常会借同学的书看杂志看，然后拿回家被我妈看见。我妈就说：“我这什么，就是特别勒令我看，因为我觉得这上面的这些人的打扮什么的特别看不上。
2: ”他，你妈是怕你哪天看看了之后也也打扮成那个杂志上那个、那个样子？对，是但是
3: 你看她没阻碍着、这个。你看我现在那个发色，基本上和现在 H O T 那个发色一样一样
0: 的。<笑>当我们再回看之前的杂志的时候，就会有明显的这种浓浓的时代感出来啊！我就想问问你们、嗯，最近一次买杂志是因为什么事儿？
2: 这个问题我还真好好想了一下，真的好像已经有大半年、一年的时间没有买过，就没有正经买过一本杂志了。我们家院门口有一个报刊亭，那个报刊亭也开了十多年了，从我上初中就开始开，他那个老板中间也没换过，一直是一个老板。我是一步一步看着这报刊亭从繁荣走向如今的衰落。怎么讲？就是繁荣就是。之前的时候，最开始的时候，它的品类杂志的品类和报纸的品类也没有那么多。嗯、然后随着这个市场的繁荣，它这品类越来越多，越来越多。然后你就你可以从它的那个占地规模上看出来，就它那个报刊亭不都是关的时候是一个小房子嘛、嗯？打开之后，它那门可以给它扩开嘛？然后它会把杂志都插在那门上。然后它杂志品类多呢，它那门它就会扩的大。两扇、三扇，甚至他还会摆小架子。最繁荣的时候是外边摆小架子，然后上面摆满了各种杂志。随着这几年，我就会发现这个。它这个经营范围是越来越小，越来越小，那小架子也没了。然后那每次开门之后，由以前的三扇变两扇，两扇变一扇。然后那门上面这些杂志报纸越来越少，种类越来越少。现在我路过它，我可能都不是为了买杂志，我可能是出门忘戴口罩了，然后三块钱在它那边买一口罩。Oh, <笑>然后买口罩的时候，我顺便看一眼，哎，我看一眼什么杂志，然后我就会发现有很多杂志。他以前都是更新的特别快，就是比如说有新的出来了，他就马上把旧的那一期拿下来拿拿走，然后放新的那一期嘛。然后你现在去观察，你就会发现有很多杂志，你仔细看，可能现在放的还是六月甚至五月的，对，说明他就一直没更新，不知道是倒闭了还是说怎么着，还是说不进了，我就没没搞明白过。所以你从从他的这个报刊亭的衰落上，你就能看出来这
0: 个事儿本身是有缩减的
2: ，而且确实半年到一年的时间，我没有正经卖过杂志。
0: 刚才星光说报刊亭这个规模让我特别有感触，我就想起几个标志性的节点吧。最早报刊亭呢，就是卖书籍、杂志、什么报刊这些东西。那后来报刊亭就开始承担了一个卖水的功能。对，在学校门口的这些小卖部，他们就会在里边卖什么小玩具啊、小零食啊、饮料。下学了之后都会去报刊亭买瓶水，会有这个。后来慢慢的好像这个杂志变少了之后。报刊亭又新进了一个业务，就是卖台湾烤肠。不知道为什么，所有的报刊亭都在卖台湾烤肠。<笑>然后再往后，就到了星光现在说的这个时代，就是他这个门基本上一扇是摆不满的。甚至它就是露一个缝儿，它已经不作为书报的主要功能了。超哥是不是还有阅读杂志的习惯？你最近一次买杂志是因为什么事情
3: ？我是因为我们家离大悦城特别近，朝阳大悦城，朝阳大悦城九楼有一个三连开的书店，嗯、我没事儿，只要是去大悦城，我都会习惯性的去九楼那个书店。只要一去那个书店，我就会去看那个整个三连杂志，就是那一排那个书架。然后只要看到我比较感兴趣的选题，我都会买下来。而且我现在买杂志和以前不一样，以前是定期 follow， 现在是只要去一次，所有感兴趣的话题，我不管它的时效性是怎么样的，只要封面上的那个主题我感兴趣，我都会一进来扫一堆
0: 。哦，当书买了
3: 。对，以前买视觉也是，视觉不是这个 lens 这些都只能在京东上买吗？我就会一下买好几十几本，就当书一下买来，然后慢慢翻开看。以前买杂志完全是为了解闷儿，当休闲。大学的时候买，我现在买杂志的时候特别养成习惯，就是如果我有什么新进的话题，或者最近热门的事件、热点的事件，我自己想知道这个关于这个事件更深度的视角和报道，我就会主动的去买杂志。就是杂志已经成为了一个。我想深度了解信息的一个特别重要的介质，比如说前一阶段的新冠、中美关系，就这种比较大的话题，我又不知道该如何把握。我想看看大家都是什么声音，或者更详尽的消息，我就会主动去买什么三联呀、二十一世纪经济周刊啊、财经啊这些杂志
0: 。超哥说这个提醒我，我之前<笑>。也是因为疫情期间，又买了好几本杂志，买了一本三联，然后还买了一本《纽约客》，从网上买的。《纽约客》不一定看得懂，但是因为它那些封面是一个特别著名的一个插画师画的，他画的就是武汉的一个场景、嗯，是在一个整个画面非常暗，然后还下雨，然后在角落上面有一个好像是快递员还是什么的一个人，他被一束灯打亮，就那个封面我觉得哇好好看，然后就买了一本做收藏。我插一句，《纽约客》那个插画世界特别有名的，然后他的一
2: 直以来办刊。就是风格和习惯，就是用插画来表达他的很多观点。然后后来那个在中国出了一本书，专门把柳叶克五十多年还是多少年的那个插画集合成一起，专门是插画的那个柳叶克的插画的一本
0: 书，就可以
2: 感兴趣可以在网上看一下对嗯嗯、嗯。好，
0: 可以。然后刚才超哥说，杂志其实现在已经变成了一种类似深度阅读的东西嘛。那我就想问问、嗯，杂志不管是哪一刊啊，有没有对你们造成一些比较深刻的影响
3: ？单纯呢，最明显的感知就是拓宽眼界这方面，因为这个杂志的体量相当于报纸来说，它比较厚，更厚一些。嗯，所以他报道一个事件的时候，他会从多个角度来报道。比如说，我现在还记得影响挺深的是，嗯，我当时看，呃，三联有一主题封面是讲《王者荣耀》的，当时《王者荣耀》刚上，也是一个假期。就是全民疯狂打王者荣耀，大概说王者荣耀的日活当时已经达到了几亿，那个数字我忘了。所以他做这个报道的时候，就会采访了整个王者荣耀的开发团队，然后一些电竞选手，然后一些被沉迷网游耽误的人，同时还有一些对于网络游戏这个事情，对于网络有监管。对于网络游戏有研究的这些教育学家，就各种各样的角度，然后来谈大家对这个事件的看法。所以我看完之后，因为长期看杂志，包括上大学的时候看国外的一些杂志，比较好的一个训练就是，对于任何事情，你要嗯不能偏颇或者偏听偏信一个角度。还有一个是变化的，就是就跟你们买光盘是一样的。我有一段时间特别迷恋买那个外滩画报，一是买来先看星座。就是本周新座运势， oh. 然后第二项就是它有一个填字游戏，就是那个跟国外那个十字那 Cross Fit 的一样，就是你开始填、嗯、填成语，横了竖了，填完这期杂志三分之二的内容我已经 get 到了，然后剩下那些就随意看一看。呵
2: 呵超哥刚才说那填字游戏那个跟我之前看南《南方周末》是一样的，《南方周末》小强填字那个栏目也是嘛，就是玩那个填字，特别喜欢玩那个，然后每当。玩完都能填上，然后对答案发现都都一样了之后，就特别有成就感，觉得哇自己好懂哎哎，就那种。后来参加那节目电视节目也是因为这个契机嘛，对。嗯、然后杂志对我的一个比较大的改变，其实跟超哥说的刚刚有比较相似的地方。嗯、我之前在上高中的时候，不知道谁，我们班有一个同学，当时男人装。那个刚刚创刊，然后我们班有一个同学就买了一本《男人装》，那个时候好像是第一期还是第二期，封面的是谁呀、啊？忘了，挺知名的一个女明星。然后当时我们就觉得，哇，这杂志好棒！它棒在哪儿呢？它是这个中国版的《花花公子》，我就我们认为它是中国版的《花花公子》。然后因为所有上那个杂志封面的都是当红的娱乐圈的女明星，然后只要你想上那个封面，你必须都得对吧？且穿的,、就是比较的那个、穿的比较
3: 少，对。
2: 对，你要符合他的那个拍摄要求，对吧？然后他那里面介绍的东西全都是，后来我总结了一下，就包括 GQ 啊，包括男人装啊，包括这些所谓的男性时尚类杂志，这个里面的栏目设置就是唯一的标准，就是只要男的喜欢，他就会在那个栏目里面有设置，就是什么女星频道，然后讲车的频道，然后讲表的频道，嗯、然后讲数码的频道、嗯，就全都是这种频道，<笑>所有的频道设置都是男人喜欢的东西，嗯、然后。就像超哥说的，那里面的东西没一样你能买得起的。<笑>你看那里边东西，你就觉得哇，这太好了，这东西。然后一看价格啊、哦，行，我知道了，就就这种。然后，但是从那里面我就是怎么说呢？知道了，原来哦，这个世界上还有能买得起这种这些东西的人，就觉得说，嗯，也许。也许我努力之后我也能买得起吧，就给自己这样一个，你可以说是鼓励，也可以说是幻觉<笑>，反正就是通过这个杂志有过这样的一个感觉。你
3: 们有没有？你们俩身为男生有没有好奇过？比如说对什么花，就是花花公子，就这类的违禁杂志有过好奇？比如说出国的时候，我去日本有有有，我去日本的时候，因为以前老听大家说是国外的这种大尺度杂志，然后国内又买不着。我出国的时候，我就想说，我我第一件事就是要去这种杂志摊买一本这个，对吧？我年龄也够了，我要去这个杂志摊买一本这种像什么《花花公子》啦、啊，或者是什么杂志。然后那个第一次去日本的时候，就是 Seven Eleven 店里边，不是那个杂志栏里边，就好多杂志是卷起来的，用用那个绳拴起来，是一卷一卷。然后我就想说，哎，这为什么卷起来不让看呢？后来走过去就站起来一瞄，哦，卷起来的部分非常不可言说。然后我就是特别极力要买，然后买了两本，就是结账的时候，店员就那用那种眼光看着我，可能就是第一次看到一个女的如此之激动，然后买了三本杂志去结账，然后还没有走出门就迫不及待的把那个绳剪开，一页页翻，然后一看就是哇哇哇。哇哇就是虽然字儿一个也看不懂，但是就特别兴奋和激动
2: 。超哥说这个，我想起来一五年的时候，我跟大一老师，我们俩一起去香港玩，然后当时就是跟超哥一样的心理心理状态，就觉得哇，据说香港有很多那个报刊摊上的杂志是大陆看不到的，我们一定要买一本来尝一下鲜。然后当时我们俩就走走走，哎，看到路边当时有一个，哎，好像有一本、嗯、就是特别有名的。龙虎豹，然后对，然后我们俩就说，哎，这有这有，买这个买这个，然后我们就说买这个，当时还特别不好意思，怕那老大爷对觉得我们有问题，然后我们就说我们就说我们要这个，然后就特别腼腆，然后那老大爷就跟没事人一样，就特别正常说啊、哦，然后就直接拿过来就给包起来了，因为他那个他们香港那边的习惯是买这样的杂志，他会给你放在一个黑色的塑料袋里，你放进去之后，你外边看不见那个杂志的封面。啊，然后他们就给我拿一个黑色塑料袋装起来，然后我们俩就提提了这一本《龙虎豹》，然后回去，回去我就看，然后就对，然后特别迫不及待的，也跟超哥一样，特别迫不及待的翻开，然后但是但是那个杂志里面所有的都是粤语
4: ，对，然后我们
2: 俩一句也看不懂，<笑>一句也看不懂，就只能看画然后只能看他那里面的插图，然后去猜测他有可能是一个什么东西，是一个小说还是一个什么什么玩意儿，然后还是广告，就是因为。<笑>粤语看不懂，我们俩都分辨不出来、嗯，这个这里边刊登的到底是小说还是广告，我们俩只能看画。后来这个书还有奇遇，就是我们不是买了一本吗？然后我们俩在那翻翻翻，把这里边所有画都翻完了，然后字儿看不懂就放着了。然后回来的时候，我我就把那本书继续放到那个黑色塑料袋里，然后套在了我的那个放在我的行李箱里。然后我就想说。怎么也买了一本嘛，咱们得留个纪念，就想留个纪念，虽然看不懂，然后就对就想拿回来，结果没成想，我们下飞机之后过安检，我不知道当时是抽检还是什么，我也不知道他是看见我那行李箱里有类似舒适的东西，然后就把我拦下来了，但是没有拦大一老师，只拦了我，然后他拦了我之后，他就问我，他说那个把你箱子打开，你这里是不是有书、啊？然后我说有，然后说你打开看一下。然后我就打开了，打开之后，我们俩除了这个之外，还买了别的书啊，就在书店里买了别的书。然后他就把我那个买的所有书，别的都没看，就把所有书和杂志拿出来，一本一本就随便翻了一下，<笑>看看那个题材什么的。然后他看到那个黑色塑料袋里边那个书，然后他就跟我说：“你这个书不能带进去啊。”当时我就预料到这个情况了，我说：“啊，那好吧，那好吧。”然后我就留在他那儿了
0: ，等于那个书最终还是没有带进来，还挺可惜的。后来想想，
3: 你看这就是没经验，<笑>应该都拿着照片拍下来。
0: 呃，刚才星光说那个勾起了我的陈年回忆。当时我们俩进海关的时候还挺忐忑的。然后就刚才提到这几本杂志，有一本咱们都没有说到，就是叫《人物》这个杂志，对我的影响特别大。这个《人物》不是《南方人物周刊》啊，是李海鹏后来去做主编的那本《人物》啊。啊啊、这个呢，因为我当年毕了业之后就去做新闻嘛、嗯，不是学新闻的，所以对这些新闻杂志啊，不像超哥那么专业的，就一直在读。然后我正好是应该是一三年还是一三年的时候，就是正式到媒体去工作。李海鹏主编的人物改版之后，第一次面试，因为这个杂志之前是有的啊，但是不是这个风格，就是他做一次大改版。然后那个封面我印象特别深刻，那个封面就是柴静和刘瑜一人半边脸，然后拼成的一个封面，应该主题也类似于是什么讨论民主和自由啊，类似于这样的。我当时就觉得哇，太戳动我的心了，因为当时在做做媒体嘛，还有一个啊很强烈的新闻理想在，要推动什么这个那个的，就买了那个杂志。然后从那个杂志开始，那一期是他们两个拼的一个封面，好像第二期是郭德纲还是谁，每一期本本都买，然后每一个字都会看。其实我就后来是把这个杂志是当书看的，就这个杂志对我的做内容的影响还是非常大的。就是李海鹏，他就是每一期都有一个卷首语嘛。他说，怎么能判断一个杂志成不成功呢？他有一个就特别谦虚的讲法啊。他说，什么叫本质的成功？记录时代风云，陪伴读者灵魂，就这么一句话。然后我觉得哇，特别对，因为像杂志，我们在现在回头看的时候，它其实是有一种打包了一个时代为我们呈现出来的感觉。像《人物》这种就特别具有新闻理想和冲劲儿的杂志。现在我觉得就比较少了吧，可能三联还在坚持做，那现在其他的媒体啊，各方面可能都做不了这方面的尝试了，这是一个。然后另外就是刚才超哥说的视觉，早期应该叫文景，就是这个 lens， 嗯，就是我们现在看的就是非常著名的一个小黄的这个 logo 一个标，这个杂志是给我一个非常好的美学方面的教育，因为有一次我去参加他们一个活动，就是他们的主编叫法满。法满跟老树的一个对谈，老树就是微博上老树画画的那个老树，然后法满就说，像文景他们选择图片的标准，就是警惕那种特别唯美的照片。你看这个 Lens 里面的所有的图片，它不一定都是特别好看的，然后它的构图也不一定都是那么讲究的，甚至修片它也不会是往好看了修，但是它会强调一个特别重要的。点就是说，他说照片好看，但前提是他们必须充满力量。他就说，法满就说叫你去拍那些故宫角楼啊，拍日出日落啊，这种随处可见的唯美，对他来说是没有价值的，或者对文景来说不是他们选取内容的标准，就是那个是太唾手可得了，他们觉得是这样，所以他们才会把就有力量放在照片的一个衡量标准里面。然后从那个开始，我也会。就是我有时候拍照的时候，我也会想到他们说的这些。我觉得这两本杂志，一个是给我从新闻理想上，一个是从美学或者是这种启蒙上面做了非常大的帮助
2: 、哦。啊，我想起来还有一本杂志叫那个《新知》，它也是刚开始刚创刊的时候就一下子。吸引了我们的目光。他其实这个杂志里面介绍的主要部分都是有关于文学啊、哲学呀、啊、这些东西、思想流派的这种这种杂志。然后我会发现一个特别有意思的东西，就是我翻开这本杂志里面，他提到的大部分作者、作家、供稿的人，我都不认识。但是他那里面所写的稿子的内容，看了之后都觉得哇、哦，特别牛，特别厉害，特别深入。后来就每一期我们都会买，一直买到。一直买到这个杂志最终做不下去停刊，对，然后现在这个杂志从创刊号从试刊号到最终结束的那个一期所有的全套，我都我们都还我都还留
4: 着
3: 。当时大学时候有一段时间特别迷恋《新周刊》，所以我基本上是掐着时间想，哎，下周又要来了。我当时那个心情就跟现在刷新浪微博是一样的，新浪微博热搜是一样的，就是想看，比如这周发生了一个什么事儿。然后就等着迫不及待地说下礼拜初刊的这个新周刊或者三连到底会怎么评述或者怎么评价和评论这件事情，以及说哎觉得这段时间生活很无聊，就不知道该关注什么，等着说哎新周刊来了之后看看他们又下周会讨论什么，就是老往一个地方跑。就我觉得那种心情确实现在星光这么一说，就觉得确实没有了，因为什么东西来的都太快了。就发生一个什么事儿，两小时之后，恨不得所有大号都已经写遍了。然后我就觉得特别神奇，就是因为你看，大家在两个小时之内掌握的信息都是有限的。其实你就看，大家虽然就是撒开了脑洞，豁开了脑洞，用穷尽各种角度来起标题，我觉得只能叫穷尽各种角度起标题，因为内容都是一样的。你想，比如说亚米和徐明朝吵架这个事儿。大家手里拿到的只有那些信息。徐明朝发了一个什么微博，亚米发了一个什么微博。但是这些公众号为了吸引人眼球，就是非要写。然后你就看各种各样的标题都有，点进去一看，内容都是一样的。然后你就觉得，哎呀，就是越发回忆起当年那个看杂志的时代。因为有时间的沉淀，所以你会发现每一个杂志、每一个刊物在评述这件事的时候，都有自己不同的立场，都有特别深度的消息。特别新鲜的内容给到你，我觉得还挺怀念的，尤其是在发生这种重大公共事件和娱乐事件的时候，更加怀念那个时候的杂志
0: 。对，说到刚才那个时间的沉淀，这个我特别有感触，因为我是从来不定购杂志的。我还记得当时《人物》可能每个月五号还是几号出刊，我会是在那几天频繁的会去报摊儿去看的，我特别享受往报摊走那个期待的过程。然后走到报摊儿，发现了人物，说：“老板，我要一本这个人物。”然后买下来，然后拿回去,去看。我特别享受这个过程，有时候甚至有点强迫到什么程度。就是老板问我说：“你要什么？”我说：“你等一下，我要自己看一下，我要自己去找那个杂志，找到它，然后再买回来。”就是我特别享受这个过程。很多杂志你全年订的时候，它是更便宜的嘛？虽然更便宜了，但是没有了那种你去寻找啊，然后等待的过程，就好像。它就不是一个完整的阅读杂志的体验了，所以很多现代人把这个等待的就是快感转移到了收快递上，这个也是可以理解的。哦、<笑>对对对,对,对,对就咱们都说到新知那个杂志嘛，那个杂志我也很喜欢。嗯、新知给我一个什么感觉呢？因为它是三联做的嘛，我就感觉到真的是一群非常会做内容的人在做了一本杂志。这个跟我们现在看到那些拼凑出来的稿子的杂志是完全水准不一样的。我就说一个细节，新知的每一次的目录啊，它不是按页数来排的，它是按前菜、主菜、甜点按这么来分的。嗯
4: ，
0: 他会把它内容融在像一部大餐一样啊，就是你你其实是来享受这一餐美食的感觉来排兵布阵的。就光看这个，我就觉得很特别。但是也非常遗憾，这个杂志就后来就没做下去
3: 啊。我想接着大老师说那个去报刊亭取杂志的那个话题再延续一下。我觉得还有一个变化，嗯、不知道你们两个感受深不深刻，就是还有就是报刊亭卖报刊的人的变化状态的变化。我记得当时上大学那个时代去报刊亭的时候，就是那个报刊亭的主人会对自己的这些刊物的内容和报纸的内容如数家珍。对，然后对于一个陌生的人，当你不知道要去买什么的时候，他会特别认真的给你推荐，说，诶、哎，这个杂志不错，这个刊不错，然后这一期这个谁谁谁在今天这个，比如说《南方周末》写了一个什么话题，你得看看。就是反正我们学校那个大爷，以及我们家以前附近有一个阿姨，反正都会特别热心的给你推荐。然后我觉得他们推荐也很棒。然后现在呢，我去买那天我去三联书店的时候，去三联书店还特别难过。我说我想看一下三联周刊的这个这个这个主题，就连店员自己都不知道那个周刊放哪儿，我就觉得啊好难过。一个三联书店的店员不知道三联周刊在哪一栏儿，然后那个你去报刊亭更是，以前你你会去问，就是你感觉那个负责报刊亭的人都特别知道，哎，什么杂志来了没有？每个杂志周几到？杂志的内容行不行？现在真是你恨不得说，你去问他，一说哎有没有这个杂志，他都不知道，不知道有过一个这样的杂志，还得去那后边翻。可能那个杂志报刊亭你都知道，可能他主要的收入来源都是卖煎饼和烤肠和水来的，那可能那买杂志太稀缺了，不是他经营的主业了。我就觉得特别感慨
0: 。除了我们现在可以看到的这些之前我们喜欢的杂志的没落以外。其实现在还有一些小众杂志，还越来越受到了年轻人或者是更垂直领域人的喜爱，比如说 King Folk 是吧？比如说 Poppy， 比如说刚才我们说的生活手贴这样的杂志，它一直好像没怎么变。我不知道你们对这个现象有什么看法、嗯？嗯、虽然咱们之前也说了很
2: 多杂志行业的没落呀这种现象，以及它不可避免的让人唏嘘的命运吧，但是我觉得一个比较好的。嗯，事儿就是之前做杂志的这帮人，或者叫之前在杂志行业，呃，有呃内容理想的这些知识精英们，他们很多人出来之后，自己从事的工作也是没有太脱离这个大环境，或者没有太脱离这件事儿本身。他可能比如出来到出版社去做书了，或者成为一个专职的作家，或者是去做木刻之类的这种东西。那我理解就是第一个点。就是将来越来越多的杂志啊、木课呀这类的东西是越来越会垂直化的。所谓垂直化，就是它会在某一个细小的领域里面去深耕，然后去做的特别好。它也不需要去让广大的受众去接触、去喜欢，它只要能够服务好喜欢它的这个垂直领域内的读者就可以了。这是第一个，垂直化。第二个是我相信杂志或者以木课或以杂志这种形式存在的出版物是永远不会消失的。其实，在国外很多的这种独立出版物，它是非常火的。国外有很多这样的小团体，他们在各个垂直领域里面都在做这样的事儿。所以我理解，如中国将来，我希望中国将来也能涌现出越来越多的做这种独立杂志或者做这种独立木课尝试的人
3: 。哎。对不起，我打断一下。你看，这个就体现出到底咱们三个谁文化有限了。Mook 到底是什么意思？<笑>给大家解释一下呗，给我也解释一下。
0: 嗯 ，Mook 呢，它是一个拼起来的词，它就是 book 跟 magazine 拼起来， oh, 拼起来叫做 Mook， 叫杂志书。哦、oh, ，那这个 Mook 一般会比杂志厚一点、嗯，然后呢，没有杂志的频率那么高。Oh. 它肯定一般 Mook 也不会做周刊，它可能是月刊或者是不定期的。像读库就是一个典型的木刊、哦嗯，它是有定期出版的规律，但是它的内容可能更专一点，是这么一个，就是又像杂志又像书这么一个中间形态、哎。对，那刚才像星光说这个、嗯，我想到现在呢，我们看杂志的心态应该是变了，它不像之前我们是获取信息、嗯、获取观点，包括现在我看这些呃新的刚才提到这些杂志或者一些更小众一点杂志。它给我的感觉是一套更完整的美学上的体验，怎么讲呢？呃，你从看它的封面设计，再到打开它目录，看里面的插图，看里面的内容，看文字，然后再到整个杂志呈现给你的那种感觉，它是一套完整的冲击。就像我有时候看杂志，看到图片啊，我会把它举起来看，胳膊伸直，举起来看。对，因为现在我们大部分看东西都在手机上看嘛，或者电脑上看，你能感受到的那个画框是有限的。但杂志它还好在一点，就是它这个开本提供的一个条件，就是你可以把照片印得很大，然后你可以看到这个图片，如果真的是在杂志上呈现出来的时候，它给人的感觉是怎么样的，那种冲击力和带来的沉浸感，我想是现在的新媒体和这些电子阅读不能体现的。另外呢，就觉得。杂志它更倾向于主编的个人化，是什么意思？就是你看法满，你看花森安治这些人，他们做出来的杂志其实就是他们自己内心的一个精神的呈现，他不是一个工业化生产出来比较流程的结果。法满我不了解，起码花森安治他其实是一个很独裁的人，他是一个非常执拗的人，也可以理解为是一个很好的天才。嗯、那这样的人做出来的一个杂志，必定是会。独树一帜的，有点像一个艺术品一样的呈现。大一老师刚刚说的那个提示
2: 我，就是我们其实有一个概念，就是在看话剧啊、看音乐剧的时候，我们经常会提到这个概念，就叫做一个作品的完整性。嗯，就是它这个东西到底是不是完整，嗯、它的完成度有多高。所以大一老师刚刚说，他现在看杂志就比较在乎这个杂志它的整体性。其实我理解，它可能是一个同样的概念，就是我们要看这个杂志的完成度有多高。我这一期杂志，我要做这个主题或做这个特稿，我到底是不是能够完整的表达我想要表达的这个东西？我是不是能够通过各方面的采访、各方面材料的组织，能够完整的表达我的观点？我觉得这个是考察。嗯，一个杂志或者叫一个木刻是否合格的？因为你看，咱们提到木刻，呃，最近几年也出现了一些特别现象级的木刻作品，呃，读库就不说了。然后比如说之日，又让我想到了说，你看我们之前认为杂志这种事情是碎片化阅读，就是。也我不管是周刊、半月刊还是月刊，我是一期一期的出，那相对而言就是碎片化的。它相比较于一本书来讲是碎片化的。但是你看到现在这个时代，我们碎片化的阅读是哪儿是什么呢？是抖音，是是阅读啊，我说是是公众号，对吧？我们把更多的东西放在这上面，把它认为是碎片化的阅读是微博。然后我们反而会把以前认为是碎片化阅读的杂志升格成了我们认为是可以获得完成度
0: 高的、
2: 有完整性和一体化体验的这么。这么一个东西，嗯
0: ，我特别喜欢花春他现任总编辑叫通口昌树的一句话，他说有些美只有纸张才能呈现，我想就特别好的回应了为什么我们现在还需要杂志这么一个媒介的理由、嗯嗯。那最后吧，最后你们还有没有什么想补充的或者给大家推荐的杂志
3: ？你们俩刚才聊的时候，我一直翻我那个翻我这儿翻我的书架。我最近其实也不叫最近了，还挺挺远古的。就咱们那天刚录完东北的那一期，咱们不是和丁仪一块录的嘛？然后我晚上跟丁仪吃饭，路过他们家楼下有一书店，那个书店里边就是卖这种和美学设计相关的所有书。我买了几本杂志，第一，首先是这个杂志的价格惊到我了，因为它都是外版的杂志，然后也没有写什么定价，上我也没看，我就随便挑了四五本去结账，一结账花了四百七。
0: 哇，这么贵吗？我
3: ，对，然后，然后我为什么买呢？你看，我就被它的完全那个形式吸引了。这个杂志好像叫，这是叫 New， 就是它不是钉起来的，它就是一堆散页拼起来。我完全是被它的外观吸引。看，它一共有十本儿，它就是非折叠的。然后它里边有十组讨论的内容，就它把每一个讨论的内容单钉成了一本每一个内容都是先有一个封面文章，每一个小本都是在讨论一个主题，然后这个主题都是先有封面，然后第二部分是关于这个要探讨问题的介绍，对，为什么会有这个问题？比如说咱们今天聊杂志，然后第一页先说我们为什么要聊聊杂志，以及我们想就是类似于一个采访提纲，然后紧接着后边就罗列各种采访的人，各种人对于这个问题的回答。这个 tag 就在讨论的是，就是手机对于这种图片。或者在手机上对于美的这种影响，他说：“你看智能手机的裁切功能所带来的影响，用智能手机拍摄的内容，恐怕十分之八九都以就是为了裁切或者是 PS 来做的，所以他拍摄的一些东西，他的画面美感各方面都会受到影响。我觉得还挺有趣的。然后有正反，就跟着就跟小时候发卷纸一样。我觉得就日本人在做杂志和内容方面真的是好用心。”就是他好像走出了和就是欧美完全不一样的道路，对吧？你看欧美的《纽约客》是那样子，他们好像是就是和所有人都不一样，我觉得还挺酷的
2: 。我这边想要推荐的就是我平时比较喜欢看的杂志嘛，一本就是刚才说到的《男人装》呵呵，后来这本书被黑的比较厉害，我记得那个是谁呀？那个大鹏还是谁？就说那个他买男人装装男人啊，嗯嗯、<笑>对，就有个梗嘛，就是男人装。然后还有 GQ，GQ GQ 我也是比较喜欢看的，但是我自己不太怎么说呢，不太会买来看。我一般是去那个星巴克什么的咖啡馆，没事的时候，他那儿都有那个陈列的过刊，我一般会挑过刊去看。呃，另外就是推荐科幻世界《科幻世界》，《科幻世界》是我之前两年每期都会买的，嗯、然后它是中国科幻领域的。Number one 有点像读者，就是我们这个对吧？文摘类杂志的 Number one 这个地位一样、嗯，对，所以我是推荐科世界。我还挺好奇，你刚才说
0: 阅读历程的时候没有提《科幻世界》
4: 呢
2: ？啊？我<笑>把它放在最后推荐嘛、嗯？对，就是《科幻世界》吧。新媒体时代以来也是经历了很多波折，然后现在的这个销量也不如它以前销量那么那么多了，然后也是有,有很多的困境吧。所以希望说，如果听到我我们今天这期节目的听众本身。之前你是一个杂志阅读的爱好者，或者说你不是一个杂志阅读的爱好者，你想要进入这个这个领域，那我希望你能够用实际的行动去支持这些杂志啊。可能我们的支持就是这些杂志的从业者也好，还是杂志本身这个行业，它能够继续坚持下去，继续为我们提供这种好的内容的这
0: 么一个动力。我最后跟大家推荐过刊吧，就推荐《新知》这本杂志。嗯，因为它真的是一个很好的艺术品，我特别欣赏他在发刊词还是第一本里面提到一句话，就是说我们必须知道，我们必将知道，这个就是他们办内容的一个特别好的理念。嗯、对对对对这个新知应该是一共有十几本吧，不到二十本左右。你有兴趣的话，可以随便找一本，选一本感兴趣的主题来看看，买一本看看，应该不会后悔。嗯嗯，好，嗯
3: ，现在就
0: 现<笑>那我们今天就先聊到这儿。
4: 好，好，嗯、好，那就跟大家拜
0: 拜，下周再见。好，我们下期见，拜拜。
4: 忘不不不掉的的。是什么？我也知道，起记不。